0: verleden. En ook het volgende onderwerp gaat over koloniale geschiedenis. Het is dit jaar 400 jaar geleden dat Jan-Pieter van besloot dat de bevolking van de Banda-eilanden moest verdwijnen en plaatsmaken voor tot slaafgemaakten. Dat idee kwam niet in een opwelling. Het plan leefde al jaren bij hem en bij anderen. En in 1621 was het zover. Een groot deel van de bevolking werd vermoord of uitgehongerd... een ander deel verjaagd... en de rest als slaven afgevoerd naar Java. Marjolein van Paget schreef er het boek Banda... de genocide van Jan Pieterszoon Koen over. Niet alleen over de gebeurtenis zelf... maar ook over de voorgeschiedenis... en hoe het er sindsdien op teruggekeken is. Goedemorgen, Marjolein. Goedemorgen. Uh, ja, ik denk dat de meeste mensen bij het horen van de titel van je boek... denken, oh ja, die eilanden, die moordpartijen van Koen. Maar uh, dat het daar ook zo'n beetje bij blijft. Kan je nog even kan je schetsen uh, uh, waar we het over hebben? Waar die banden precies liggen? Hoe groot ze zijn? Uh, wat de situatie precies was 400 jaar geleden?
1: Ja, uh, ja, 400 jaar geleden was dus eigenlijk het sluitstuk... van een twintig-jarig ja. uh, beleid al. Hè? Dus de, uh, dat was al een... Uh, toen werd pas het grootste Banda-eiland door Koen bezet en de bevolking verdreven. De Banda-eilanden zelf liggen in Oost-Indonesië, vallen nu onder de Molukken. Maar het is, ik bedoel, Indonesië is heel groot. Hè? Soms heel veel mensen weten vaak niet dat het 54 keer zo groot is dan Nederland om een beeld te krijgen. Maar de Banda-eilanden zijn in gebied heel klein maar in betekenis ja, ik denk ontzettend groot, ook voor Nederland. Mm -hmm. um, en qua oppervlakte zijn ze geloof ik vergelijkbaar... met de helft van de waddeneilanden. eilanden De helft ze zijn van de Wadde-eilanden, Een ja. spelde knopje, als je de hele kaart van Indonesië ziet... Uh, zijn ze heel klein.
2: Waarom waren ze zo belangrijk voor Nederland destijds?
1: Omdat uh, er op Banda iets groeide wat men hier niet had. En uh, dat was dus noodmuskaat met folie. Dat, is het, uh, dat zit om de noodmuskaatnood heen. En die, dat specerij, dat was zo uh, ontzettend duur. Uh, het heeft echt de Nederlandse welvaart uh, gelegd, uh, de basis daarvan. Uh, de VOC, dus die compagnie die werd opgericht... en waaruit ook jan pieter Coen uh, vertrok... die uh, is daar uh, rijk mee geworden. Die gingen ook wel op zoek naar andere uh, specerijen. Dus uh, uh, wat noordelijker in de Molukken uh, lagen de eilanden Tidore... in Tinaten bijvoorbeeld, waar uh, kruidnagel uh, groeide en verkocht werd... Maar, en op Java peper, maar het ja, het, het aller, goud aller, aller, was nooit miskaat. duurste, ja. was nooit miskaat. Dus ja, dat dat uh, de Portugezen hadden eerder al. Dus de Nederlanders zeg maar kwamen daar in 1599 voor het eerst aan. Uh, maar de Portugezen hadden in die eeuw daarvoor uh, Azië al weten te bereiken en waren ook uh, op zoek naar al die specerijen. Uh, wat ook heel veel mensen niet weten is dat ook uh, Columbus op zoek ging naar specerijen. En die ging niet zomaar naar uh, Amerika, maar hij ging dus. Hij was ook bezig met die, ja, ik zou zeggen klopjacht op specerijen, op dat wat ze in Europa niet hadden uh, en wat voorheen uh, via tussenhandelaren wel op de Europese markt terecht kwam en waardoor natuurlijk ook de prijs was daardoor ook uh, werd opgedreven. Um, en dan kom ik op misschien interessant om te weten: is wat voor wereld was er dan voor, um, ja, voordat die VOC uh, daar zo tekeer ging en het zich toe-eigende. Um, dus dat handelsnetwerk van tussenhandelaren, dat ook uh, heel sterk was op uh, Banda uh, en in de andere delen van uh, de Molukken en Java, uh, had. Daar kwam, daar kwam heel veel samen vanuit grote delen van Azië... maar ook uh, Arabische landen, China. Die mensen, er kwamen al handelaren daar en die...
0: Zeg maar toen wij daar kwamen met onze VOC... toen zaten daar al mensen uit Turkije, uit China, ja. uit Perzië. Uh,
1: ja, maar die hadden daar ja. ook kantoren, handelskantoren. En soms hadden we, hè, er was ook een cultuur van vermenging. Dus er was heel veel um, ja, um, culturele, echt, ja, ik zou zeggen echte diversiteit. Je hoort nu heel veel over diversiteit. Maar dat was naar mijn idee de echte diversiteit. Hè, die indruk die je daarvan kunt krijgen. Uh, en die is helemaal kapot gemaakt. Die wereld die is helemaal kapot gemaakt. Maar
2: vertel nou eens even wat er precies gebeurde dan. Want uh, ja. er wordt steeds gezegd: Koen, gewelddadigheden en allemaal narigheid. Maar wat gebeurde er nou precies? En wat was de reden om gewelddadig te worden? En waar hebben we het eigenlijk over? Wat is er gebeurd?
1: Uh, ja, de Nederlanders zijn in die zin met de Portugezen niet gewelddadig geworden. En het gaat dus, ik leg ook in mijn boek uh, uh, bewust niet alleen de nadruk op Jan Pieterszoon Koen. Hoewel ik hem uiteraard uh, uitleg wie hij was. En waarom hij op dat standbeeld, uh, uh, waarom dat standbeeld in Hoorn er nog steeds staat als symbool. Uh, maar het is dus een systeem, wat er werd opgezet is een sy systeem. En met een systeem komt ook een beleid. Ja, je hebt een idee, je hebt een beleidsplan, je hebt een ideologie ook. En die probeer ik in mijn boek te ontleden. Maar leg eens dus... uit
2: waar je het over hebt. Want je zegt, ik probeer het in ja. mijn boek te ontleden, maar vertel het gewoon.
1: Uh, nou ja, wat jan Pieter van Koen gedaan heeft... is dat hij uh, dus in 1621 naar het grootste eiland Banda Bessar uh, voer... met een grote vloot. En de, de ene helft van het eiland hebben ze gelijk uh, aangevallen. Met kanonnen hebben ze twee steden kapotgeschoten. De bevolking vluchtte de, berg, de bergen in. Met de andere helft van dat grootste Banda Bessar... van het grootste eiland... Um, um, daarmee gingen ze nog in gesprek in vanuit de optiek vanuit de VOC... Om te, om te proberen om die twee helften tegen elkaar op te zetten. Dus klassiek voordeel, voorbeeld van verdeel en heers... Dat lukte niet en toen hebben ze dus alles, uh, ze, uh, de mensen ook in de bergen, hebben ze, daar hebben ze op gejaagd. Daar hebben ze, die mensen zijn, uh, hadden zich verschanst en die, zijn, die hebben ze gewoon uit laten, uh, uitgehongerd. De leiders, uh, van de, dus de Bandanese leiders van dat eiland hebben ze uh, uh, verzameld... en die hebben ze, die hebben ze uh, um, ja, heel, op een hele gruwelijke manier terechtgesteld... In mei 1621, dus dat is 400 jaar geleden. Dat is wat Koen gedaan heeft. Ja, en maar... de reden
0: dat hij dat deed, had te maken met dat Nederland wilde dat er niet meer met anderen gehandeld werd, dat ze een monopolie kregen. En dat wilden die Bandanese niet geven, toch? Ja,
1: en dat is niet specifiek voor Nederland, dat kun je zeggen. Ik spreek vaak bewust ook over een West-Europees wereldrijk. He, ze vochten elkaar ook nog wel, he, de Engelsen en de Nederlanders waren ook met elkaar in de, lagen met elkaar in de clinch, maar met elkaar hadden ze hetzelfde soort beleid en dezelfde soort aanpak, ook de Portugezen, Spanjaarden. Um, dus dat monopolie, dat idee van alles, wij alles en de rest, ook onze Europese co concurrenten mogen niks krijgen, is gebaseerd op dat idee van wij, wij willen alles. Dus de, de, je vroeg net van hoe komt het nou dat ze zo gewelddadig werden? Het is natuurlijk iets, het is een absurde eis. Als je een wereld hebt waarin handel normaal is, dus werkelijke, vrije handel, de een, he, meerdere partijen. En, en dat, wil je, dat wil je niet, ja, wie gaat welke uh, handelaar die echt van handel houdt, gaat daarmee akkoord? Ja. Ja. Maar, 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 maar,
0: maar, maar goed, de, de, de oplossing dan van het uitroeien en verdrijven van die bevolking, uh, ja, hoe moet je het dan daarna doen? Want wie, wie verbouwt de Foelie dan nog? Hoe hebben ze dat opgelost?
1: Ja, dat was natuurlijk hun uh, praktische probleem. En dat heeft ze uh, onder het beleid van Jan-Pieter Schoon Koen zijn er toen uh, perken, een uh, dus soort tuinen, hebben ze al die eilanden opgedeeld in tuinen. Dus dat was al nadat de, de grootste, de grootste, ik zeg het grootste gedeelte van de bevolking... daar niet meer was. Um, ik hoop dat ik zo nog kan spreken over het andere gedeelte... Ja. wat nog wel uh, het heeft overleefd. Heel belangrijk, want die zijn ook uit de boeken gewist. Maar die perken die dus na, nadat het land leeg was... Zeg maar, um, werden ingedeeld, die werden dan um, zeg maar VOC-dienaren konden die, konden die kopen... en die konden daar dan noodmuskaat gaan uh, verbouwen. Maar ja, die wisten natuurlijk helemaal niet hoe dat moest... Toen, hebben ze, uh, toen heeft Koenens schepen uitgezonden naar uh, nu China, zeg maar. En die hebben daar aan de kust mensen geroofd. En die hebben ze te werk gesteld op die perken. Ze hebben ook mensen uit India uh, als uh, tot slaafgemaakte mensen hebben ze gekocht. Ze hebben uh, ook nog Bandanezen uh, weer teruggehaald. Want die werden de, 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 een deel van de mensen die ze hadden gevangen genomen. Hebben ze van de Bandanezen, zeg maar, de bevolking daar. Naar de stad die Koen gesticht had, Batavia op Java, gestuurd. En daarvan hebben ze een paar weer teruggezonden. omdat ze werden gedwongen om hun kennis. weer aan die nieuwe, uh, ja, aan, aan, de, aan de tot slaafgemaakten uit India en China over te dragen. En zo zijn ze doorgegaan. Ja,
0: ja op die manier hebben ze dat monopolie weten te bewerkstelligen. met, die, met dat systeem van perkeniers en uh, tot slaafgemaakten die dan uh, het werk deden. Ja, nou, nou noemde je net het, het deel van de mensen dat uit de geschiedenis is geschreven... Uh, dat uh, wel weg hebben weten te komen. Die zijn uh, naar de Kei-eilanden gegaan. Uh, bij de presentatie van jouw boek waren drie van die nazaten... van die overlijvende Bandonezen aanwezig. Die konden er uh, nu jammer genoeg niet bij zijn. Uh, maar bij de presentatie hebben ze wel wat verteld. En laten we een klein stukje luisteren naar uh, hoe zij zelf naar hun geschiedenis kijken. En dan, we horen Ridwan Ohorella.
3: Het verhaal van Banda begint niet in 1600, ook niet in 1400. Het verhaal van Banda begint in 622. En die verhalen die zijn, die zijn opgeschreven en bewaard. En uh, als je kijkt naar de geschiedenis uh, van Banda... dan wordt er heel veel weggelaten. Heel selectief wordt er over Banda gepraat. En er wordt heel veel gezegd. Maar hetgeen wat er wordt gezegd... klopt niet met de verhalen die geschreven zijn door onze eigen voorvaderen. Want als je al die mooie verhalen uh, zeg maar, vanuit de, wat wij zeggen, boeken te baggen, de koperen boeken... die met de hand geschreven zijn door onze voorvaderen zelf. Als je al die verhalen leest, dan lees je karakters. Hoe een mens moet leven, hoe een mens moet delen... hoe een mens met elkaar, hoe een samenleving opgezet moet worden. En in de Nederlandse boeken, helaas, zie je juist dat het er tegenovergesteld is. Wij worden daarin, zeg maar, wordt op zo'n manier weggezet en weggeschreven... dat we echt wilden waren of zo in doekjes en uh, we moorden elkaar uit. Terwijl alles was geregeld.
0: Ja. J jij vertelde bij de presentatie dat doordat jij hen ontmoette... dat je eigenlijk je boek opnieuw kon gaan schrijven. Dat, je da dat jij daardoor ook anders naar die geschiedenis bent gaan kijken. In welke zin precies?
1: Ja, het was, uh, ik had mijn boek in ieder geval grotendeels al geschreven. en Ik had de nadruk gelegd op wat ik net vertelde. Die verdeel en heerst. Dus dat ze het ene eiland kapot schoot. De ene steden aan de ene kant kapot schoot. En de andere kant dat ze daar een beetje mee gingen praten. Maar toen kwam ik dus inderdaad door. Onder andere door, uh, Christa Soeters heeft mij in contact gebracht. Met drie nazaten. Ik, wist, ja, ik was best wel verbaasd. Want zoals ik net zei. Het was een heel klein groepje eilanden. En daar dan overleven. En nazaten van. Die in Nederland wonen. Dus ik, ik was zeer verbaasd. En zij... Uh, ja, ze hebben gewoon hun verhaal gedaan. En ik was, ja, ik, zou, ik was echt ontroerd gewoon. Het was echt van, ik dacht... wat er hier altijd gezegd wordt... juist door mensen die kritisch zijn op Koen... Van, die zeggen in één adem zo van... hij heeft bijna iedereen vermoord. Ik dacht, het is gewoon niet waar. Daar, zit, daar zitten ze. Wat Koen wilde, wat de Nederlandse wilden, Het is niet gelukt. Ze kunnen getuigen, dat doen ze ook. Uh, inderdaad, jammer dat ze vandaag niet konden. Um, maar... Um, ja, ik moest toen wel echt even. Want dat, dat verhaal, wat, wat over die verdeel en heerst. Um, wat een terloops in Nederlandse boeken wel genoemd wordt. klopt niets. Vooral op dat punt dat, dat uh, er dus voordat Koen met die grote vloot kwam. Dat een, dat een aanzienlijk deel van de Bandanezen zijn vertrokken. Ze spreken ook doelbewust over migratie en niet over vlucht. Ja. En die zijn niet alleen op de Kei-eilanden. De Kei-eilanden liggen uh, nog verder naar het oosten. Maar die zijn ook bijvoorbeeld op het eiland Seram uh, terechtgekomen. Nou, allemaal
0: onderdeel van de Molukken.
1: Allemaal ja. onderdeel van de Molukken. Um, en die gemeenschap die heeft gewoon dat verhaal nog vastgehouden. Dus die vertel En daar, de, zij staan daarmee in contact ook. Dus zij zijn zelf ook... Uh, naar, ja, naar daar gegaan, in Indonesië in, in uh, uh, op Kei. En dus de mensen die nu op banda wonen, dat zijn niet de dat, dat, dat zijn niet, zeg maar, de mensen die daarvoor, of nazaten grotendeels niet nazaten van de mensen die daarvoor de slagpartij van Koen hebben gewoond. Dus dat zijn eigenlijk de, ja, de, de, de... De, de,
2: de... Het mooie van je verhaal is natuurlijk... we hebben nu bijvoorbeeld een actueel onderwerp... is roofkunsten, dat wij of wij... het Westen kunst geroofd heeft... uit koloniale, voormalige, bezette landen. Jij laat zien dat we ook de geschiedenis hebben weggehaald... bij mensen. En jij ja. vindt dat we die terug
0: moeten geven?
1: Ja, nou ja, ik vind dat wel... Um, kijk... Uh, ik denk dat de uitdaging voor Nederlander... voor zeg maar Wit-Nederland, laat ik het even zo zeggen... is vind ik anders uh, dan voor... Uh, kijk, voor, voor, voor bijvoorbeeld Rietwan en Lucas en Marcel... is het een zoektocht naar wie, waar komen wij vandaan. En dat voor ons, wij moeten ook die vraag stellen... waar komen wij vandaan? Hè? Dus ik vind dat, uh, dat we daarin een andere uitdaging hebben. En dus ook, waarin schuilt de leugen? En dat zie je niet meteen. Hè? Dus zelfs met de beste bedoelingen... kan je dan die boeken gaan bestuderen... Maar, en denken dat je kritisch bent. Maar ik denk dat het gaat om de realisatie... Dat, dat, um, ja, dat de leugen in heel veel dingen zit En dat je soms niet weet waar die precies in zit. Daarbij is het dan ook natuurlijk belangrijk... om te luisteren naar uh, historici... bijvoorbeeld uit Indonesië of anderen... Die, die, die ja vaak ook al hier niet, uh, niet uh, uh, gehoord worden... of niet goed naar geluisterd worden. Maar uh, ja... Ik vind dus dat we niet alleen uh, moeten luisteren, maar er zelf ook iets mee moeten doen.
0: Goed, Marjolein van Pagé uh, Bedankt voor je komst. Het boek heet "Banda: de genocide van Jan Pieter Zoonkoon" is uitgegeven bij OmniBoek. Wij gaan nu.